0: 由于黄坚子老先生坚持先放人再造船，终于让几十名工匠啊死里逃生，不仅被放回家了，每个人还领到了二百两的黄金。现在黄坚子造船所需要的蒸肉松这个松树呢，已经全都运到了。那接下来就看这位老先生如何大显身手。但是黄坚子似乎并没有立刻动工的打算，每天呢只是在海边盘膝而坐。一坐就是一整天，谁也不知道他在等待什么，在思索什么。负责看管船厂的海盗喽啰们啊，也不着急，反正靖海王已经下令了，给黄坚子三十天的期限。到时候如果造不出宝船，同样要身首异处。倒是那些仍然留在船厂里的船工们，不由得替这位不知葫芦里卖什么药的老先生担心呢、啊。他们怕这位老先生只会动嘴皮子，到时候造不出宝船来，就要脑袋搬家了。这些船工多数都是附近居民被临时掳来做苦力的，其中有好事者壮着胆子来问黄坚子，到底什么时候才开工造船？而黄坚子呢，只是笑而不答，一副胸有成竹的样子。转眼就过去29天了。只剩下最后一天了，黄坚子仍然不提开工的事儿。穿好衣服，又朝海边走。这时候，船工里一个平时沉默不语的七老六忍不住了，他在半路上拦住黄坚子。这七老六呢，是一个残疾人，跛了一条右腿，断了一条左臂，脸上还拖着一道长长的刀疤。据说呢，年轻时候也是一个好船夫。啊，在有一年行船的途中，遇到倭寇抢劫，身中数刀，被踢下大海，最终凭着良好的水性捡回了一条命，却落得一身残疾。七老六被抓来做船工的时候啊，连着半个月没人听他说过一句话，一度被大伙误以为是个哑巴。这时候，七老六拦住黄坚子就说：“剩最后一天了。”黄坚子笑了笑说。我知道，造不出要杀头。我知道，我知道你不会造。一听这话，黄坚子愣怔了。七老六淡淡的说：“距此十里有一座二龙山，山里有一座望海寺。”最近寺里来了一个戴发修行者，叫绝念，你就是他。黄仙子怔了一会儿，笑了，笑得非常的自如，说：“呃<笑>，不错，我隐居山林，以为没人能够认识我，没想到这世上还有人知道我这么个人的存在呀。”七老六淡淡一笑。别忘了，这些船工都是父亲村子里的，大家伙经常上山砍柴，难免会有人见过你，所以我们都知道你不是黄坚子，你也不会造船。你是为了救那些工匠，所以才谎称会造船。世上就没有黄坚子这么个人。化名黄坚子的绝念居士说：“你一切都知道，又何必多说呀？但船还是要造，你不会造，我会造。别忘了，我以前也是一个海上讨生活的人，船就是我的命，我懂船。或许不是高高在上的船王。”而是每天都在船上讨活口的船夫。觉念不得不承认，七老六的话确实很有道理，但他还是挤出了一丝苦笑说：“一切都完了，即便你会造船，现在只剩最后一天，也来不及了。来得及，只要一天就够了。”说这话的时候。七老六的刀疤脸上浮现出了一丝淡定的笑容，那笑容忽然变得明亮闪亮，整个人看上去犹如一位镇定自若的大将军。绝念若有所思的看着七老六，仿佛要看透这个人到底是神仙还是疯子呀。他沉默了好一会儿，才开口说：“一天造一艘大船。”哎，这恐怕只有神仙才能办到吧？新造一艘大船确实来不及，但是我们用不着新造。说着，七老六将目光转向了停靠在码头边的一艘乌蟒快船，这是汪直集团的专用船。当年汪直正是靠着这种快船起家，称霸海江十余年，直到出现了九尾宝船。绝念也将目光望向了那艘乌蟒快船，徐徐说：“你你是说改造它？不错，这些天来我一直在观察这种船，它确实是一种罕见的好船。虽然现在还不及久违宝船，但只要改造得法，未必会输给久违宝船。毕竟……”我们都不知道皇家九桅宝船的建造之法，与其费尽心思去仿造，不如试着改造这乌蟒快船。说起这乌蟒快船，江湖上曾经有传说，汪直还有一个弟弟叫汪海，是个造船高手。汪直闯海之初，全凭着汪海精心设计的这款乌蟒快船。才渐渐的呀，在一次次的海战中占得上风，逐步成为海上霸主。但是汪海却在一次和荷兰商队的这个海战中不幸引弹身亡，从此呢，王直啊就如同失去了左膀右臂。要是他这个弟弟健在的话，他王直或许用不着如此惧怕皇家宝船。齐老六就分析到说。乌蟒快船本身并无缺陷，但由于追求行船速度，就显得有些单薄。一旦遇到体积庞大的九尾宝船，便不敢与之正面交锋。若论速度，九尾宝船不及乌蟒快船；可九尾宝船善于吃风，遇风则强过乌蟒快船。而海上十日九风，所以乌蟒快船又吃亏了。如果把这两处缺陷补足，五莽快船就可以与九尾宝船一较高下。补习这两处缺陷并不麻烦，汪直运送来的那些松树还真派上了用场。觉念和七老六统一意见之后，开始改装。他们指挥船工将这些松木的一端削成了尖状，五根木为一组，分两组固定在船首。这样一来。船首便如同装了两排锋利的长矛，在遇到九尾宝船时便不怕碰撞了。而且这种松木木质坚硬，但是分量极轻，几乎不影响船速。